0: Então seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabem, é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e o movimento MEL, movimento Europa e Liberdade. Uh, para apresentar o MEL está ali o Jorge Marrão, eu sou o Camilo Lourenço, do canal Acordo do Dinheiro, e aquele que está ali com os tantos livros ao lado é o professor João Duque, uh, bem conhecido, grande analista, aliás, uma pessoa que eu que sigo com muita atenção, normalmente sabe muito bem aquilo que diz. E agora vamos ouvir-lo hoje, porque temos aqui um assunto muito interessante, que interessa a toda a gente, que é, como é que vamos sair da espiral de baixos salários? João, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite, é, os meus e do Jorge, e gostava de tentar perceber como é que vamos lançar o tema do como sair desta espiral de baixos salários em Portugal.
1: Olá, bem, em primeiro lugar, queria agradecer o vosso convite para vir aqui falar um bocadinho sobre isto, e que é um tema que eu acho que preocupa, preocupa todos aqueles que estão tem o mínimo de sensibilidade social em primeiro lugar, mas não só, também aqueles que se preocupam com o desenvolvimento de Portugal e com a sustentabilidade do país, porque nós estamos num ponto que é um ponto importante, é um momento de crise, e eu acho que vale a pena nós refletirmos um bocadinho sobre o, o que é que queremos, para depois desenhar uma estratégia para alcançar aquilo que queremos. e há portanto...
0: dois problemas, dois problemas. Primeiro... Em Portugal nós somos avessos às estratégias, nomeadamente né, de longo prazo. Não sabemos o que isso é. É tudo a desarrasca e em cima do joelho. Que é, como é que vamos aumentar os salários para o próximo ano? E ninguém se preocupa. Como é que nós vamos ter os salários a crescer sustentadamente nos próximos cinco anos? Que é a diferença entre aquilo que está a acontecer e o que estavas a dizer. E em segundo lugar, de facto ninguém gosta de ter um país pobre, não é? Nenhum de nós fica feliz em saber que existem 20% de por trabalhadores portugueses vendem um salário mínimo. A questão é, como é que nós montamos uma estratégia há cinco anos que assente na produtividade
1: para darmos a volta a isto. Deixa-me só corrigir -te. É mais de 20%. Eu estava um bocadinho a, a ver, são praticamente 25%. Pois é. O que é, uma coisa, é uma coisa assustadora. Quer dizer, o que quer dizer que um quarto dos portugueses que estão a trabalhar, trabalham sem, fazendo uma coisa para a qual não se exige qualificação absolutamente nenhuma. É verdade. O, salário, o que é o salário mínimo nacional? O salário mínimo nacional remunera, deveria remunerar essencialmente uma coisa que é o tempo de uma pessoa que faz o que vai fazer, não é? aquela tarefa, é tão bem como o que já fazia ao fim de uma hora. E, portanto, não tem qualquer qualificação e não sofre qualquer risco. E, portanto, o, o salário mínimo nacional a ser isto. O salário mínimo nacional não é só isto, já é um bocadinho mais do que isto, em boa verdade. E, portanto, porque nós deixámos... Eu, eu estou convencido que nos deixámos aqui levar um bocadinho sobre a... Com muita luta política, acabou por desvirtuar um bocadinho o salário mínimo nacional. Mas se o salário mínimo nacional representar isto, então o que nós temos é um salário que, eh, que mostra que um quarto dos portugueses, ah, desculpem lá, não sabe fazer nada.
0: Ou, é sabe fazer uma coisa
1: para a qual não é preciso fazer nada? Não é preciso nada de Não é qualquer, de
0: qualquer tipo de qualificação, não é, João? Não. É isso
1: o salário mínimo nacional. Ora, e portanto nós não podemos ter um, um país assim assente ne, nessa, nessa forma de trabalho e de remuneração porque se esse tipo de trabalho é feito por, por estas pessoas, vejam só a facilidade com que os outros competem connosco <risos> porque, quer dizer, se nós formos bons numa coisa em que é difícil fazer igual meus caros, aí podemos ganhar bem Somos e é difícil uh, ultrapassarem-nos ou fazerem aquilo que nós fazemos competir connosco agora, se, se nós fazemos o quê? <risos> arrumamos coisas, limpamos uh, servimos à mesa mal, é isso que é o nosso salário mínimo fazemos caixas de pé-mercado quer dizer, ou reposição uh, quer dizer, eu, eu, eu fico muito entristecido por ver Portugal estar neste modelo e não muda há 10 anos era mais ou menos isto nós passamos por períodos maus, períodos bons e não fizemos nada. O país, de facto, não mudou. E mesmo aquilo que, alguns esforços que fizemos, como por exemplo, e eu, apesar da grande discussão, eu apoiei a Web Summit, feita em Portugal, a ser a Web Summit tivesse sido feita com um designio, que era levar, a depois, atrair para Portugal o investimento daqueles que cá vinham com dinheiro e, ou com ideias, e fazê-los localizar aqui, e, portanto, deixar aqui as bases para criar valor acrescentado. Mas, basicamente, pelo menos nunca vi contas feitas ao, ao Web Summit. E, portanto, o que é, que é o Web Summit? Para já, para nós, é uma feira, Não é? Vêm cá, uns sujeitos, passam aqui três dias, quatro, cinco dias, há uns senhores que ganham muito dinheiro, vão-se embora, e pronto, e, vão, e, e, e desaparece tudo. E nós ficamos, outra vez, com o um espaço livre e limpo uh, naquele aspecto e aquele aspecto é muito importante porque era um, uma área em que nós todos acreditávamos que tínhamos muito valor acrescentado. E, e e ainda era possível ganhar muito dinheiro e onde até temos uma coisa inimaginável nós conseguimos uh, vários unicórnios dizer, nós, nós somos um país pequenininho que não tem marca nenhuma Já temos
0: dois pelo menos não, e há alguns mais. a
1: caminho não, e, e, e a caminho mas e depois é assim, o que é assustador é, e para onde é que eles foram? Saíram de Portugal. As bases, claro. as, as sedes saíram de Portugal. Portanto, um, é assim, mesmo aqueles que nesta, nascem cá, acabam por sair. Sim. E isso é refletivo.
0: É, é Deixa-me pedir ao Jorge para se juntar à nossa conversa. Jorge Marrão, como é que queres situar o problema?
2: Hum. Bom, antes de mais, quero agradecer o... A presença do João Duque, e, e, que muito aqui, muito desonra aqui o Movimento da Europa Liberdade. Eu talvez, hum, porque nós, eu julgo que era importante nós descodificarmos como é que os salários se formam e depois também entrarmos neste debate que, que é interessante também do salário único. As pessoas às vezes esquecem-se que o, o salário é um fator de produção, ou seja, o, o salário remunera um fator de produção que é o trabalho. E a pergunta é como é que se fazem os preços no mercado dos fatores de produção. E fazem-se de, de uma maneira muito simples. É a oferta de trabalho e a procura de trabalho. E, portanto, em primeiro lugar, o que significa que ao longo de um ano, de, de, ou de, se quisermos de cinco anos ou três anos, a procura de trabalho está muito ligada às empresas ou às indústrias que vão tendo mais sucesso. Portanto, é sempre bom uma pessoa trabalhar numa empresa que tenha sucesso, porque porque naturalmente os salários que essa empresa vai pagar vão conseguir vão conseguir subir. E portanto, esse é um aspecto relevante que muitas vezes nós esquecemos com, quando estamos a discutir salários, porque parece que dá a ideia que é possível fixar salários administrativamente. Todos os países que foram por esse caminho, os países socialistas da cortina de ferro fizeram-no e o resultado prático foi salários muito baixos e havia, no fundo, um desemprego oculto. As pessoas estavam empregadas, mas não tinham trabalho e também não tinham remuneração. isso é fácil de nós percebermos quando comparamos, por exemplo, com um país, vamos comparar, por exemplo, Portugal com um país africano, em que não há salário mínimo. Qual é que é o salário que aquelas pessoas recebem? O salário que aquelas pessoas recebem é resultante das trocas que eles vão fazendo uns com os outros, e como produzem pouco, porque é uma economia que tem pouco capital e tem pouca mão de obra qualificada, um, o que tem para distribuir é muito pouco. E, portanto, acho que há um aspecto logo importante que nós devíamos ter atenção é que só pode haver salários elevados se nós tivermos indústrias e setores que tenham capacidade de competir no mundo e capacidade de competir na Europa, se quisermos, ou, ou capacidade de competir aqui com a nossa vizinha, a vizinha Espanha. Depois há um outro aspecto que afeta muito o salário, que é o facto de as empresas, não pode, por razões de legislação laboral, um, não podem contratar nem despedir à sua livre vontade, ou seja, contratar podem o fazer, despedir tem mais dificuldade. Ora, isso o que é que faz? Leva a que os empresários sejam muito mais cautelosos um, a nível da contratação. Vamos dar um exemplo. O país no mundo que mais imigrantes emprega foi sempre os Estados Unidos. Porquê? Porque a capacidade da economia contratar uh, pessoas é brutal, porque a liberdade económica é muito elevada. E mais, o salário é fixado, salário mínimo, à hora por Estado. E é à hora. Ora, isso faz uma grande diferença. Porquê? Porque o número de horas trabalhadas um, pode variar, de, ou, ou seja, as necessidades de horas trabalhadas podem variar de setor para setor. E, portanto, nós dependemos do quê? Dependemos primeiro se temos produtos e serviços que os consumidores dão valor no mercado, isso é, um, é muito relevante. Ó oh Jorge, deixa-me custos...
0: deixa deixa interromper -te para te fazer esta pergunta. Estás a fazer a defesa da ideia de remuneração por hora em Portugal?
2: É uma, é uma das possibilidades, porque uma das possibilidades é, é, é essa, outra possibilidade, porque vamos lá ver, uma economia só é eficiente se tiver uma taxa de desemprego muito baixa. Exatamente. Agora, se as empresas não empregam, vamos lá ver, as empresas empregam até ao limite do quê? Emprego, e é fácil das pessoas perceberem isto. Empregam até ao limite de, sim, eu contratar um empregado, e se esse empregado gerar receita suficiente para se pagar a ele mesmo, Ainda gerar algum lucro, o empresário contrata. Não tem nenhum problema em fazer o. e, portanto, e maximiza o seu, o seu lucro. Qual é o momento em que deixa de contratar? Quando o salário que vai pagar já não é suficiente relativamente à receita que é esse empregado de novo traz. Sei lá, nós num restaurante percebemos isto. Nós podemos olhar para uma receita de um restaurante e dizemos assim: bom, mas quanto é que. como é que é devido isto distante? Já agora é uma curiosidade para as pessoas perceberem. A relação. Entre trabalho e lucros, rendas e juros, na economia, ela é relativamente estável. Anda na ordem entre 55 45, há anos, há países em que é um bocadinho diferente, mas mais ou menos ela é estável. E, portanto, onde é que eu, onde é que eu queria chegar? Quando nós temos um restaurante, temos quatro empregados, se eu contratar mais um, eu tenho receita adicional para pagar ou não? Então, se não Sim. tenho, eu não é o contrato. Portanto, nós temos que ter a noção que, primeiro, o salário está muito ligado à questão da oferta e da procura, está ligado à capacidade, vamos lá ver, à educação do próprio empregado, nós temos que lembrar que temos 500 mil pessoas sem, hum, que, que, que sem o ensino básico, sem a escolaridade, escolaridade obrigatória ainda. E, portanto, é natural que essas pessoas puxem os salários para baixo. Porquê? Porque não têm qualificações. Há pouco o João falava de uma, de uma ideia, mas gostava que aqueles desenvesse, por exemplo, que é a qualificação de uma pessoa que anda a, a recolher o, o lixo. A pergunta é essa qualificação é muito elevada. Não é elevada, mas também tem um risco adicional, que é o risco de saúde, que também tem que ser pago ao, ao trabalhador. Portanto... Onde é que eu quero chegar? Nós temos que perceber que a dinâmica económica total de, do, da sociedade, como um todo, as nossas preferências consumidores, também determinam os salários que nós pagamos. que é que se pagam salários muito elevados aos jogadores de futebol E que se paga pouca pessoas universitários?
0: Qual é que é, É melhor, é melhor dizer-lhes assim, que é que se paga muito bem Há alguns jogadores de futebol, porque as pessoas partem do princípio que todos os jogadores de futebol ganham bem. Não, paga-se bem, paga bem ao Messi, paga-se bem ao Ronaldo, paga-se bem ao Bernardo Silva. Porquê? Porque esses fazem uma coisa que os outros não fazem. O ponto é esse, não é?
2: Não, e tem uma vantagem que é a assim, seguinte, os clientes, desse, no fundo, dessa oferta de trabalho, querem exatamente o mesmo jogador e, portanto, atribuem valor ao jogador. Isso não é possível, por exemplo... Num, num carpinteiro as pessoas quando escolhem um carpinteiro podem escolher um carpinteiro bom um carpinteiro médio um carpinteiro mau mas aquele carpinteiro tem uma uma limitação que é a sua capacidade de trabalho o jogador não funciona assim tem uma vamos lá ver ele tem uma função de produção em que toda a gente pode vê-lo é independente do que ele, ele joga no, uh, joga aquela hora e meia e toda a gente pode vê-lo. Portanto, toda a receita pode ser distribuída para ele. Já não é verdade para um carpinteiro. E aí, claro, que então, funciona de forma diferente. Agora,
1: deixa me introduzir aqui claro. um tema que é muito interessante. Na área cultural, a área cultural e a área desportiva são áreas onde, curiosamente, tu tens uma assimetria de remuneração brutal, Aham. muito mais do que na sociedade em geral. E isso é muito curioso, porque os artistas são, normalmente, uma classe muito reivindicativa, Uh, e, e eu sou muito solidário com a, a, a atividade cultural que acho que é fundamental numa sociedade, aliás, como vimos agora, quando estivermos... Só para um que
0: é muito uma boa parte dela está encostada ao Estado e aos netos dos Estados. Bom, isso, isso é outra história, isso é outra história. Mas
1: só, só para dizer que eu, eu até sou muito sensível e, e, e muito engraçado ver que esse setor de atividade, que é até muito reivindicativo, etc., é engraçado que é um setor onde mais se notam as diferenças brutais de remuneração e de uma assimetria absolutamente, até chocante de remuneração. Também um bocadinho como o Jorge explicou, não é? Porque quando há um, uh, um, um, um cantor, por exemplo, estrangeiro, uma banda estrangeira, chega a Portugal e cobra para atuar num, num daqueles festivais 4, 5 milhões de euros para fazer uma uhum. atuação. E depois, eu, eu, eu atenção, eu ouvi isto das palavras de um cantor português que é conhecido e que até diz que, apesar da pandemia, até sobrevive. Quem não sobrevive mesmo depois é quem está no backstage, etc., que não tem não, pronto, não têm trabalho agora e não conseguem, nem, nem conseguem uma, uma presença. Porque estes nossos artistas de nome, bah, às vezes basta chegar a um evento mesmo com poucas pessoas, conseguem alguma remuneração. Esses, então, é que de todo não aparecem. E a, a assimetria é brutal. Mas, uh, mas este é apenas um ponto muito curioso sobre a questão da remuneração e o valor que damos àquilo que o ser humano faz. Mas já agora, porque, aproveitando também o tempo que é escasso, deixa por pôr aqui a questão que o Jorge levantou, que é a remuneração do risco. Supostamente, o salário mínimo nacional deveria remunerar efetivamente o trabalho puro e duro, sem qualquer eh, risco associado ou sem qualquer qualificação e portanto, se falarmos nesse nível e, e se quisermos falar da atualização do salário mínimo nacional que está agora em cima da mesa não é uma discussão em cima da mesa que é sempre, é, é uma discussão de não é da competência não é da, do, do valor da inovação, não é, nunca é nada disso é, é, Focamos agora é nos, nos que não sabem fazer nada portanto nós estamos focados temos, vamos ter uma discussão brutal uma discussão fratricida sobre os que não supostamente, não é? Não estou a dizer que as pessoas que o um salário mínimo nacional sabem fazer nada, mas supostamente não serviriam a fazer nada. Bom, ora bem, e esta remuneração, se formos fazer a atualização por via da, da, da inflação, é uma, é uma atualização que é muito, muito baixa, porque a, a inflação em 2019 praticamente foi de 0,34 a 0,22, consoante incluamos ou não a habitação. Portanto, nós estamos a falar de valores que, aplicando ao salário mínimo nacional, se quisermos atualizar só para pagar a inflação, estamos a falar de oscilações de 1,4 euros a 2,16 euros. Portanto, isto é praticamente nada. Agora, este ano, por acaso, já houve um aumento de produtividade. E houve um aumento sensível de produtividade. Se forem ver o relatório do Banco do Boletim Económico do Banco de Portugal, o Banco Portugal mostra que houve um aumento uh, quase 1,8% da produtividade nacional do, do,
0: do, Isto do trabalho. Isto tem a ver com o desemprego, não é? Isto tem a ver com o desemprego. Espera.
1: De qualquer das formas, houve aqui há vários fatores. Também o próprio salário mínimo, que já pesa muito, também aumentou. Não houve uma diminuição de procura de bens e serviços em Portugal, muito significativa. Portanto, nós conseguimos, de alguma forma, mitigar os efeitos dos aumentos salariais uh, no, na atividade em geral. O que é, o que é bom. Agora, de acordo com o boletim económico, isto é uma, uma grande novidade, porque 2018, 17, 16, 15, a, a, a produtividade praticamente não 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 se alterou. E, portanto, mantínhamos praticamente inalterada. Eu fui ver os valores da Pordata, da por data. Na na data os valores da produtividade o, medindo através da, está, do indicador que, que eles permitem calcular que é o valor acrescentado agora hora por trabalhador. Sim. E nós conseguimos valores um bocadinho superiores, à volta dos 3% em, em 2019. Mas, portanto, são dados provisórios, o que quer dizer que, basicamente, se nós somarmos o, o, o valor da inflação com o valor da produtividade, atenção. Imaginando que 2020 era igual a 2019, que nada tinha mudado, o que é absolutamente falso, está bem? Mas imaginando isso, nós estaríamos a falar de atualizações que podiam rondar entre os 10 e os 20 euros para o salário mínimo nacional. Portanto, isto, o salário mínimo nacional, não, não tivesse nenhuma outra componente, e uma das componentes que é importante e que eu acho que valia a pena e deveria, aliás, deveria ser pensada, é a do risco dos, dos, dos vários trabalhadores. Hoje, estavam em greve, estão em greve, os trabalhadores dos hospitais, hospitalares.
0: É Os serviços comuns, de prestação de serviços aos hospitais. É... Exatamente.
1: Que, que eu não sabia, mas aquilo foi criado uh, em 1965.
0: Sim. Uh, portanto, é
1: muito antigo uh, e, e foi uma forma de retirar da administração pública pessoas que, que, que não eram dos hospitais, mas que trabalhavam nos hospitais, <risos> fazem serviço nos hospitais. É claro que estes trabalhadores estão sujeitos a um risco. É? Então, eles, eles até exigem querem, uma das reivindicações é exatamente o subsídio de risco e é este tipo de remunerações que eu acho que devia ser se devia discutir mais do que o salário mínimo nacional é, é a minha forma de ver isto é, um trabalhador da limpeza uh, que anda a, a, a tratar de, do lixo, do saneamento básico, Bem, estes trabalhadores estão sujeitos do ponto de vista sanitário a uma carga e uma próxima, digamos uma, uma, um risco de salubridade muito superior ao que eu sofro.
0: Portanto, não é e, por... e trabalham de noite, ou seja, têm, têm condições difíceis de trabalho. Mas, ó João, como, olhando para. pôr-me na posição do cidadão comum, mas que presta atenção a estes fenómenos, um, até que ponto é que nós podemos ir nos crescimentos do salário mínimo sem ter uma correspondência na, na realidade? Por exemplo, durante os uh, últimos cinco anos, disse sempre que estar a mexer no salário mínimo. Sem, sem haver evoluções da produtividade, conduziria a mais desemprego. A verdade é que nós também nos vimos, apesar de tudo, uma queda, e uma queda importante do desemprego. Mas tu achas que estes 6,2 que nós tínhamos antes da pandemia já reflete uma parte das pessoas que não vão conseguir emprego porque já o salário mínimo já é elevado?
2: Eu,
1: eu acho que o fator... Vamos lá ver. Nós conseguimos, de alguma forma, a meu ver, mitigar os efeitos dos aumentos de salários mínimos, etc., porque acabámos por demonstrar ter uma particularidade, alguma coisa que as pessoas davam valor e deram valor foi o turismo. Portanto, os estrangeiros acharam que Portugal tinha uma coisa específica Sim, claro. que valia a pena usufruir. E, portanto, nós conseguimos mitigar por essa via, portanto, o que quer dizer que os trabalhadores que estão no salário mínimo nacional a trabalhar na área do turismo estão, de alguma forma, a mostrar uma coisa que é, não mostram uma habilidade especial mas estão num setor <risos> a servir uma
0: habilidade é apreciado social. pela procura mas... nomeadamente a procura estrangeira Bom, Camilo, posso isso. só... Isso,
2: isso. Eu, eu gostava de aproveitar para enfim, conseguir aqui o bracinho também do João responder a questão
1: também, é saber se nós vamos conseguir manter, por exemplo na área do turismo esta habilidade única que, que reside um bocadinho de uma coisa que nós não sabemos... Bom, não temos culpa nenhuma, que é o sol, as condições naturais, a, a paisagem, etc. Pronto, se não destruirmos. E depois a nossa maneira de receber as pessoas. Mas, mas pronto, isto para vos dizer que do, do ponto de vista do turismo, nós percebemos o impacto que ele teve e que tem em Portugal agora, com a pandemia. Mas é assim, há que manter na, no, no mindset dos não-residentes esta não é? esta característica única de Portugal como destino turístico, porque senão estamos absolutamente arrumados e atenção, é muito difícil competir no mercado de turismo como vocês sabem porque nós não temos torres, não temos pirâmides, não temos a Torre Eiffel, não temos a Torre de Londres, não temos... Não temos...
0: Ou seja, a nossa oferta cultural não é igual a de outros países. Não é. países é. insuspeitos como o Egito, como a Turquia
1: Exatamente, repara quem é que não deseja assim daquelas coisas que venham à cabeça quais são os países que tu gostavas de ver, coisas que gostavas de ver ao vivo. Por exemplo, eu gostava de ir à China, ver a muralha, ver a cidade proibida. Eu gostava de ir a Paris, ver a Torre Eiffel. Eu gostava de ir a... Ah, e agora pensem, num americano, num chinês, e pergunto assim, gostavas de ir a Portugal? E eles dizem assim, fazer o quê? <risos> ver o quê?
0: Portanto, é isto Tal, que pois. estás a ver. Talvez, talvez o mistério dos Jerónimos, se nós soubéssemos fazer o marketing ideal. Ora
1: é? bem, Lá está. Portanto, nós temos que construir no, digamos, um mindset internacional. Um argumento esta... de venda. É bom, exatamente, esta uniqueness, que é único vir a Portugal. Está a ver? Porque senão, para podermos assim, estou a falar no turismo, mas há outras áreas. Portanto, áreas de valor acrescentado, que nós, do ponto de vista estratégico, lá está, <risos> temos que pensar e depois adotar.
0: Oh João, queres um exemplo que eu acho que nós... Jorge, já vou a ti, mas é um exemplo que a mim me faz uma impressão desgraçada. Nós, nós, nós temos dois Prémios Nobel da Arquitetura de Portugal, da Faculdade de Arquitetura do Porto. Eu, se mandasse na Faculdade de Arquitetura do Porto, tinha, nos últimos 20 anos tinha vendido... olha, venha estudar para aqui, porque nós temos dois Prémios Nobel de Arquitetura e nós não sabemos fazer esse marketing. Jorge,
2: Uh, eu, eu gostava de tentar responder aqui a três comentários, porque com os comentários nós aprendemos sempre, nós que estudamos... Eu, eu
0: estava aqui a reparar isso também, há aqui comentários curiosos.
2: Uh, gostamos de economia de gestão e acho que as pessoas têm que acreditar que nós sabemos alguma coisa disto, porque tirando um comentário que, que um espectador dizia que se vai embora porque certeza que é uma conversa neoliberal. Hum, pronto, eu, vou, eu vou tentar explicar uma da crise é assim nós vamos acabar com os licenciados todos uh, ou grande parte dos licenciados a, a servir em, em cafés e em restaurantes a primeira coisa que eu queria dizer a esse espectador é que nós temos que perceber que tipo de licenciados é que o país produz o país pode dar mais interesse a um engenheiro, pode ter mais interesse num engenheiro de máquinas do que um sociólogo ou do que um politólogo, ou que um farmacêutico, ou que um médico. Portanto, o que determina o valor do salário dessa pessoa é uma coisa muito importante que diz aqui um espectador. Nós só temos salário se houver investimento. E por isso é que nós, aqui no Meltox, defendemos muito que é preciso proteger o investimento. Porque com o investimento não é possível, vamos haver, a economia só funciona com a ligação de capital e trabalho se houver muito capital a chegar a Portugal para ser investido e nós usarmos o nosso capital bem e não estamos a comprar com ele dívida pública, que é o que fazemos, então nós temos um problema. Porquê? Porque não estamos a criar pressão para que os salários aumentam. Só nós temos uma população ativa de 5 milhões e 500 mil pessoas ou 5 milhões e 600. Se de repente os investidores quiserem vir para Portugal porque acham que nós temos condições educativas das pessoas para que eles possam produzir para o mundo, então, de repente, os salários sobem. Eu vou dar um exemplo concreto que aparece em manuais de economia, que foi uma coisa interessante, foi em 1980, quando houve o problema entre Israel e na Palestina, os israelitas decidiram fechar o emprego aos palestinianos, porque eles trabalhavam em Israel. O que é que aconteceu? Caiu o, o emprego de palestinianos de 50%, mas os salários dos palestinianos que ficaram em Israel a trabalhar aumentaram 50%. claro não
0: então nós não temos perceber
2: que as pessoas, quando estão a falar sobre os salários, têm que se lembrar que quem determina os salários são também as suas preferências de compras. Quando nós vamos a um supermercado, nós queremos ter o preço mais baixo. Ora, quando nós queremos ter o preço mais baixo, significa duas coisas, que vamos criar uma pressão adicional para maior produtividade na empresa, portanto, mais investimento em capital, e as pessoas têm que ser mais produtivas, porque senão não podem ter esse emprego. Portanto, no, o salário não é uma coisa abstrata criada uh, por, por alguém e por uma mão divina. O salário é criado pelas nossas decisões. Quando nós damos mais, quando nós damos mais valor, por exemplo, à saúde do que um professor universitário, o, o João não ganha menos e o médico ganha mais. Quando nós precisamos mais de advogados, do que médicos, ou de arquitetos, ou de engenheiros, portanto o salário vai, vai variando. Portanto nós temos que ter cuidado, quando se fala em licenciados em global, temos que ver é que tipo de licenciados é que o país está a produzir. Exatamente. E, portanto, isso também é um outro aspecto. E aqui o aspecto que é um espectador que refere e muito bem é a questão do investimento. Não é possível os salários crescerem significativamente se as empresas não tiverem projetos de investimento também significativos, porque só através da pressão sobre a mão de obra, ou seja, só se através necessidade de mão de obra é que os salários aumentam. Dois outro exemplo, quando foi a peste negra. E morreu muita gente. O que é que aconteceu? As pessoas que tinham mais baixa qualificação viram os seus salários muito aumentados, porque morreu muita gente e, portanto, faltou mão de obra para, as, para a produção. Portanto, nós não podemos é, julgar que os salários é uma produção uh, maléfica por parte dos empresários. Os empresários vão sempre empregar todas as pessoas que lhes derem mais receita do que. Custo que trazem. Todos.
0: Páscoa, 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 Páscoa. Podemos explicar às pessoas isto. Imagina que alguém chega a uma empresa que até acha que não precisa de mais mão de obra. E diz assim, olha, eu consigo resolver o seu problema. Ou então, eu vou-lhe fazer um aumento de vendas de 10%. Quem é um empregador que não, não contrata uma só assim? É bom, porque está a responder a um problema concreto que essa empresa tem. E está a contribuir para o aumento da sua margem. A questão... E este é o, o, o ponto fundamental. Há bocado o, o João Duque dizia assim, nós temos que defender a uniqueness do país. Sim, mas se eu aprender a, a defender a minha uniqueness como, como trabalhador, não é? como alguém que presta um serviço, eu dificilmente fico desempregado. O ponto está aqui.
2: Claro, mas a capacidade de tu arranjares emprego é a capacidade que tu tens do serviço que estás a vender ter valor no mercado. E, portanto essa é aí tirando obviamente a questão da função pública que é diferente porque a função pública tem um regime muito diferente porque não há um competidor com o Estado se quisermos mas nós contamos a falar nos salários privados nós temos que perceber que uh, funciona assim quer dizer a, a mobilidade das pessoas é muito relevante porque uma pessoa que tenha capacidade de mudar de emprego porque tem qualificações para isso se o um setor de repente precisa de mais gente Portanto, é provável que ele mude de emprego, porque vai ganhar mais. Agora, em setores em recessão, vai ganhar muito menos. Uh, e, portanto, nós... E, e um outro aspecto que nós não nos podemos esquecer, que às vezes, no meio destas discussões mais esotéricas, às vezes nós esquecemos. O rendimento do país é aquilo que nós produzimos de bens e serviços. Não há volta à tarde. Não vale a pena nós pensarmos que os salários podem aumentar, porque há um... Há um, há, um, há um político magnânimo e, e, e fantástico que vai dizer que os salários... A minha pergunta é, porquê é que se está a despedir um salário aumentar um salário de 10 euros, porquê é que não se diz já para, para aumentar mais mil euros? Porque ele sabe que se aumentar mais mil euros vai criar uma data de desemprego. Claro que quando a falar em pequenos aumentos, nós não notamos tanto. Portanto, significa o okay, quê? Que quem fixa os salários são os mercados e são os consumidores. E, portanto, é a oferta... E a procura de trabalho. Ora, a política quer ocultar isso. A política quer dizer que quem faz baixos salários são os empresários porque não querem pagar mais. Mas isso não é verdade, porque o empresário só ganha mais dinheiro se cada empregado que tiver houver mais receita. Qualquer pessoa percebe isso. E, portanto, esse é o objetivo do, do próprio empresário. E já agora gostava de lembrar uma coisa. Ah, mas disse, irmão, mas os empresários querem ter muitos lucros. Se as pessoas forem ver a estatística do Banco de Portugal, um, no, é, que são mais ou menos 400 mil empresas, a média de capital que as empresas têm é na ordem de 37%. Portanto, é. todo o resto é dívida. Portanto, a dívida é paga aos bancos. E a dívida paga aos bancos é para pagar a quem? Aos trabalhadores que fizeram lá os depósitos. Agora, neste momento, até nem se pagam muito porque as taxas de uso estão negativas. Mas cuidado, nós temos que ver que a economia é mais complexa, o seu funcionamento, do que a política quer fazer, querer. E depois é óbvio que as pessoas ficam baralhadas e dizem, mas então eu também não estou a perceber. Então como é que, porque é que há países como, por exemplo, a Alemanha paga salários mais elevados? Porque produz muito mais, produz muito mais, com muito mais qualidade e o mercado dá mais valor. O que é que é o mercado? Os chineses compram carros alemães, os chineses não compram carros chinesas compram carros alemães e, portanto, os alemães ganham mais porque para há por um mercado que, que faz
0: puxar o preço para cima. João, tu falavas Sim. há bocadinho nesta questão da Unique, e é? utilizavas o, o, o turismo, mas o desafio é nós fazermos isto em vários setores da economia, é, não apenas claro. no turismo, não é?
1: Não, isso é, é evidente. Em primeiro lugar, nós percebemos que o risco de termos um país excessivamente dependente do setor é elevadíssimo porque hoje foi uma crise sanitária, amanhã é um vulcão que eh, impede a mobilidade dos, dos aviões, já aconteceu, outro dia não sei o quê, quer dizer, nós temos um problema de uma excessiva dependência de um setor é mau. Portanto, o que devemos fazer é, eh, obviamente, diversificar. Nós devíamos ter, uma, uma, de alguma forma, eu acho que politicamente, nós devíamos ter uma visão que levasse a que dois terços, eu, eu comungo desta ideia, dois terços dos portugueses servissem numa determinada lógica, numa estratégia de desenvolvimento. E uma estratégia assente em valor acrescentado. Claro que nós podemos fazer parte das cadeias de valor acrescentado. Uhum. Se fizermos parte das cadeias de valor acrescentado, por exemplo, já se falou aqui dos automóveis alemães, se nós fornecermos os bancos, ou os tejadilhos, ou o que for, dos automóveis, nós também ganhamos. Mas, toda a gente sabe que o que tem mais valor acrescentado é marca. Ou, às vezes, também a, a área da venda, o valor acrescentado na área de venda. Bom, o que quer dizer que se nós não tivermos marca e nós não temos marcas, Portugal não, tem, não é um país de marcas, uh, e não é uma questão de dimensão, é uma questão de uma incapacidade que eu atribuo a vários fatores, mas não temos, é um facto. E o não ter marca significa que produzimos para marcas e quem tem a marca é que tem o valor acrescentado. E, e, e isto dá uma diferença brutal. Se eu conseguir vender um par de sapatos que me custa 20 euros a produzir por 120, esses 100 euros vão ficar em quem colocar o nome no rótulo. Portanto, porque produzir aqui ou noutro país pode custar mais ou menos 20 euros. A questão está em que se eu consigo ou não vender um par de sapatos por 120 euros, que me custa 20 a fazer, com a satisfação total do cliente que compra e fica satisfeito ao comprar e a pagar 120 euros por, por aquele par de sapatos. Nós temos muito poucas marcas. Se forem à lista das 500 mais uh, valiosas marcas do mundo, vão ver que não há uma marca portuguesa. Os holandeses são tantos como nós e têm umas quatro ou cinco marcas. E, portanto, nós conhecemos a Philips, conhecemos o uh, Shell, conhecemos a uh, Heineken, conhecemos. Há lá umas cinco marcas nas 500 mais valiosas do mundo. O que quer dizer que eles conseguem fazer isso. É localizar lá marca. Nós não vamos conseguir localizar em Portugal sequer Aquelas boas iniciativas que já aqui falei, que são os unicórnios, aquelas grandes empresas, podiam estar cotadas na Bolsa Nacional? Não estão. Podiam uh, ter cá a sede? Não têm. E nós devíamos pensar, uh, com muita seriedade, quais as razões que levam estes jovens empreendedores a abandonar Portugal. Eles depois localizam cá alguma produção, é certo. Mas a razão de ser destes, destes grandes, destes projetos, que vão ser marcas mundiais, mas que não vão ser localizadas mais uma vez em Portugal. E deixamos de sair o valor acrescentado mais uma só vez.
2: Vou um dar um exemplo concreto no vinho. Os grandes produtores de vinho do mundo são os, os franceses, os espanhóis e italianos. Uh, e a produção é mais ou menos, o custo é, é mais ou menos igual. Sabem qual é o país que tem, por hectolitro, o preço mais elevado? São os franceses. E sabem que é que os franceses compram o vinho aos espanhóis. Mas. Porquê? Porque os franceses conseguiram introduzir uma ideia de valor no, no, no negócio. Claro. E, portanto, conseguem fazê-lo e pagar. E nós, às vezes, esquecemos desse, desse pormenor. Eu só discutava o João num aspecto sobre o turismo. Porquê que o turismo vai ser sempre um setor essencial para Portugal? Porque, primeiro, porque a escolha não é nossa. Quem escolhe são o mercado consumidor. E, portanto, nós temos turismo porque somos escolhidos e porque também criamos uma oferta que se dirigiu a esses. E, por outro lado, o turismo faz o emprego daquelas pessoas que têm baixa qualificação e, portanto, também é, um, é, é perigoso, porque quando nós olhamos, ah, sim senhora, uh, o turismo de Nova Iorque é diferente do turismo de Lisboa, claramente que é diferente, uh, mas a pergunta é, mas os, ninguém vai fazer se calhar a praia. É difícil um europeu fazer para para os Estados Unidos, mas vai fazer para Portugal. Então nós, nós temos de ter aqui algum cuidado porque o turismo, sendo um recurso que já por si é valorizado pelo consumidor externo, nós a única coisa que temos de fazer é saber se conseguimos subir nessa cadeia de valor, ou seja, se conseguimos passar preços cada vez mais elevados para esse mercado externo que tem, que tem rendimento. Porquê? A pergunta é, mas eles vêm cá porque só porque nós temos um, somos muito melhores que os outros países, não vêm cá porque os nossos preços são realmente numa relação preço-qualidade, é vantajoso, o consumidor raramente erra nessa matéria. Portanto, como tem um limite de regressão de recursos, decido para onde é que eu vou. Eu vou para o país em que eu tenho a qualidade mais adequada ao preço, mas também ao meu próprio rendimento do país de origem. E, portanto... Quando nós vemos os alemães na, na, na Espanha, ou na Grécia, ou na Turquia, e vêm para Portugal, nós percebemos que fazemos parte dessa cadeia. Portanto, eu, eu não seria tão... Uh, porque agora há uma, há uma onda que é, de repente, nós somos muito dependentes do turismo. E para nós, saímos desta crise por causa do turismo. Sim. O turismo é que deu folga, eu diria, à geringonça, porque se não fosse o turismo... Nós tínhamos hoje um problema social muito maior. Nós tínhamos
0: Tinhas um 3 ou 14% de desemprego. 3 de desemprego. Portanto, oh, oh, agora, o que nós ficamos
2: a perceber é que a dependência de um setor é sempre perigosa para um país. Mas isso todos os países tentam diversificar, mas não é uma coisa fácil de o fazer, não é?
1: Oh Jorge, é claro que não é fácil de o fazer, mas não é aconselhável, a meu ver, Insistir nessa estratégia. É uma estratégia muito boa quando as coisas correm bem, é uma estratégia desastrosa se as coisas correm mal. E, portanto, é claro que se nós temos, se tivermos capacidade para aguentarmos períodos que as coisas correm mal, não há, não há assim grande problema. O problema é que nós esgotámos a capacidade de apoio aos momentos que correm mal. Portanto, nós temos uma, uma excessiva dívida, quer dívida pública, quer dívida privada e, portanto, não temos grande capacidade para estar a acumular em períodos maus de turismo uh, esses, 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 esses digamos, esses, esses sobressaltos. Agora, é, é, é evidente que eu não digo que o turismo não seja não é para acabar, não é nada disso. É, apenas é, talvez, tentarmos reduzir à custa de introdução de um aumento de setores de valor acrescentado elevado um pouco de contrapeso no peso que está a ter o turismo em Portugal. O turismo neste momento representa 14, 15% do peso na atividade económica nacional e, e portanto, isto significa que eh, nós conseguimos, e vimos isto agora eh, quando começou o desconfinamento, conseguimos de alguma forma internamente mitigar um pouco o efeito da quebra do turismo, porque os portugueses não podiam sair e, portanto, os portugueses com algum rendimento ficaram em Portugal a fazer turismo e isso é mitigador mas no dia em que os portugueses puderem sair e os estrangeiros não lhes escolherem por algum motivo e o motivo pode ser desde uma, uma saída de moda uma oferta barata uma moda que aparece noutros lados, etc Porque, e, e, e se nós com isto não conseguirmos vender a tal nossa característica única e que vale a pena repetir, que é uma outra, outra mensagem.
2: Mas, mas eu, eu só queria dizer e o seguinte, um o turismo tem um peso, mas não é para responsabilidade do turismo. O turismo tem o peso que os consumidores lhe quiseram dar, e nós também. O que falta é indústria do outro lado e serviços. Ou seja, como nós não investimos, nós temos que nos lembrar que o turismo tinha menos peso. E porquê é que tinha menos peso? Porque nós tínhamos um conjunto de setores que se desenvolviam no mercado interno com dívida. E se nós nos lembrarmos o que aconteceu, por exemplo, com as construtoras, com uh, uh, o tema das telecomunicações, com o chamado progresso social, nós come começámos a ver. Há aí outra coisa com a distribuição. E a distribuição, basicamente, foi um negócio que cresceu o facto do país ter tido capacidade de se endividar com o exterior. Nós demos rendimento aos portugueses através dessa dívida. E, portanto, o turismo não tinha esse peso. Quando nós entramos em recessão, e o investimento caiu, e os setores e a economia privada retraiu, é óbvio que o peso cresceu, ou seja, o que eu quero dizer é que é muito complicado nós entrarmos numa, numa planificação quase soviética, setorial, porque a partir do momento em que nos escolhem, eu não tenho problema nenhum com isso. Diria assim, bom, mas é por isso,
0: é por isso que tu estás contra a ideia de vamos pegar a malta sustentária do turismo para ir trabalhar para os lares de idosos. Do quê? É por isso que tu estás contra a ideia de vamos pegar na malta a do turismo e vamos pôr lá trabalhar nos lares de idosos. Não,
2: não, vai ser muito pior porque as pessoas forem trabalhar para os lares de idosos, que têm uma dependência brutal do Estado com o Estado altamente endividado, então os salários Exato. não crescem mesmo. Exatamente. Portanto, nós ainda vamos ter um problema maior, ou seja, nós temos que ir à procura, onde eu estou de acordo com o João, é o seguinte, nós só podemos aumentar salários se o país tiver uma estratégia Concebida global de nós temos que ir para os setores de alto valor acrescentado, que é os setores que os outros países podem pagar e estão dispostos a fazê-lo. E, obviamente, nós temos altas produtividades. O que é que é altas produtividades? Mais capital por trabalhador. Nós também não temos tanto capital por trabalhador como provavelmente os outros países têm, e, portanto, isso também tem influência. Portanto. E isso é que é a estratégia. Agora, como os setores evoluem, com todo o respeito, nós temos que começar a, decidir, a, quer dizer, a deixar que o mercado, os consumidores, decidem. Porque as pessoas, quando falam como trabalhadoras, esquecem-se que são consumidoras. Eu pergunto às pessoas que estão a ouvir, o que é que fazem o seu salário? Onde é que dão, a, dão mais valor ao quê? E as pessoas dizem: Bom, eu dou valor àquilo que tenho que comer, mas depois começa a decidir: compra, compra que marcas, roupa que? Roupa portuguesa ou roupa estrangeira? É como aos concertos. Pagam mais um concerto de um cantor estrangeiro ou de um português. Até depois queixam-se do cantor português ganhar pouco. Quer dizer, nós não podemos é... Quer dizer, som, aéreo e chuva no naval. Isso não funciona na economia. A economia tem regras mais ou menos, eh, diria, por isso é que as faculdades de economia
0: eh, existem.
2: É porque há, é, é, pelo menos já está... É por isso que o não tem
0: emprego, é por isso que emprego. João, nós estamos em cima dos 45 minutos, o programa costuma demorar 45 minutos. Queres eh, acrescentar alguma coisa à, à conversa, do estilo de remate? Nós damos sempre essa possibilidade aos nossos convidados?
1: Não, basicamente, queria reforçar a ideia de que eh, nós devíamos ter uma linha eh, evidente, com base numa economia aberta e de escolha, mas em que podia haver orientação clara, por exemplo, para os apoios, para os incentivos uh, que o Estado vai agora começar sim, sim. a fazer fortemente, orientados para setores com um valor acrescentado e elevado. E, portanto, eu, eu, eu não vejo mal que exista esse apoio, essa orientação. E, e, e portanto, apenas referir que uh, há que fazer um investimento uh, sério nesses setores e, por outro lado, onde. onde onde nós tínhamos alguma capacidade para responder com, com qualidade, não é? Não seja, quer dizer, eu tenho alguma dúvida, por exemplo, no, no projeto do hidrogênio, tenho dúvidas, eu não tenho certeza, mas eu tenho dúvidas. Eu gostava de
0: e, que, de e era bom que o país dias. fosse informado, até pode ser que seja uma boa coisa, mas o país precisa ser informado sobre precisa,
1: isso, não, é? não Mas é que é um tiro daqueles em que, neste momento, é no escuro total. Portanto, lá está, pode ser excelente, mas pode ser um desastre. E, portanto, eu tenho dúvidas. E por essas dúvidas, uh, gostava de ser esclarecido. Primeiro. Segundo, uh, investirmos para termos marca. Porque lá está o valor acrescentado de marca. Conseguiu, por exemplo, fazer nos sapatos uma revolução. Nós conseguimos é. na área do, do calçado uma autêntica revolução. Foi uma revolução silenciosa, demorou 20 anos, mas foi muito, muito bem feita. Mas nós conseguimos reduzir as pessoas que estavam uh, ocupadas nesse setor, Aumentámos imenso a produtividade no setor, conseguimos aumentos de remuneração e temos hoje vedetas mundiais a quererem calçar calçado português. Sapatos portugueses.
0: Muito
2: bem. Isto é a resposta. Mas, este este
0: é a resposta. Em jeito de balanço e para fecharmos o programa de hoje, estava aqui um espectador a dizer: bom, apostar no IT na tecnologia. Bom, este é um problema e defeito que nós temos. Temos sempre a pancada de que o valor acrescentado se cria nestes setores. Não apenas. E agora vou recorrer à a minha, a minha costela docente também. E vou dizer a este espectador que eu conheço gente que produz carne em Portugal e vende carne para fora a 100 euros o quilo. Portanto, explique-me lá como é que alguém consegue vender carne para o estrangeiro a 100 euros o quilo. Alguém criou uma marca à volta dessa carne, está a ver? E não é um problema da IT, não é um problema da tecnologia. É uma questão de como é que eu posiciono o meu produto e como é que eu levo alguém de fora a querer pagar 100 euros por um quilo de carne de faca. Então, simples quanto isso. João Duque, quero agradecer a paciência que tiveste aqui para estar a explicar. Isto, sobretudo, contributo muito interessante que deste. Eu e Jorge Marrão queremos agradecer a presença. E quero dizer a quem está a ver, que são neste momento 1.200 pessoas mais ou menos, que uh, vou pedir aquilo que peço sempre. É essas pessoas e aquelas que vão ver, que é colocarem um gosto de fazer partilhas nas redes sociais. Porque aquilo que você ouve aqui, definitivamente não houve mais lado nenhum. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã com o problema diário. João, muito obrigado mais uma vez e até à próxima oportunidade. É. Obrigado, João. Tchau.